0: Las noticias más relevantes en relación con el coronavirus son básicamente estas tres. Noticia número uno, el parte médico actualizado, la curva en España continúa absolutamente disparada y nuestro país se acerca ya a los 29.000 infectados y 1.759 muertos. 1.759 fallecidos, casi 400 en las últimas 24 horas. Noticia número dos: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió a comparecer en torno a las tres y cuarto de la tarde para confirmar la noticia con la que todos amanecimos esta mañana, que el estado de alarma en nuestro país se va a prolongar 15 días más hasta el sábado 11 de abril, día sábado santo. España pasará al menos... Un mes de confinamiento y esta medida será aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados. Y noticia número tres. En realidad, más que una noticia, es una dolorosa certeza que más o menos vamos asumiendo todos. El presidente del Gobierno lleva unos días anunciando que lo peor está por llegar, que van a llegar días con cifras muy duras y que debemos estar preparados, sobre todo, anímicamente.
1: Se aproxima una ola muy dura. Vienen los días... Eh... Difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales y sin duda alguna también nuestro temple como sociedad. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico-emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes, muy fuertes. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma, por delante vamos a tener otras dos semanas además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil, necesitamos esa disciplina social y cívica.
0: Y además en la crónica del día, Juanma, te frotas los ojos mil veces para ver si es real y en efecto es real. El ejército, la unidad militar de emergencias, ha montado un hospital de campaña como los de las películas bélicas en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Donde se hace fitur hay el hospital más grande de España. Hay 5.000 camas, 500 de ellas para cuidados intensivos. Hoy empezaron a llegar los primeros pacientes con la intención, si fuera posible, de aliviar el colapso en la red de hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y mañana mismo, unidades del ejército empezarán a desinfectar residencias de ancianos, donde se han producido decenas de fallecidos en las últimas semanas. Es la foto, Juama, España, a 22 de marzo de 2020. Es una
2: foto cruel, una foto durísima, que pensamos que jamás íbamos a mostrar en un programa de deportes como este, pero es lo que les podemos contar. Y sobre todo, eh, para que nos concienciemos todos de que efectivamente tenemos que llegar al viernes, al próximo viernes y al siguiente, con eh, toda la fuerza del mundo. Porque va a ser duro, va a ser duro. Y porque eh, ha estado muy bien todo lo del arranque de los balcones y está muy bien todo lo de las 8 de la tarde, es precioso pero luego el resto del día te va golpeando casi cada hora así que mucho ánimo a todos especialmente aquellos que tienen a familiares directamente afectados y están viviendo la situación de una forma mucho más cercana muchísimo ánimo desde la radio eh, estos días estamos mirando mucho hacia Italia porque tenemos la sensación de que lo que pasa en Italia luego nos va a pasar a nosotros, no tiene por qué ser así a lo mejor nosotros eh, podemos estar incluso en una situación peor que Italia, por desgracia. O mejor, quién sabe, o igual, pero el caso es que también tratamos de mirar lo que sucede en Italia para hacernos un poco la idea. Álvaro Bonrichetti, ¿qué tal, Bonri? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
2: ¿Cómo ha sido el día en Italia?
3: Bueno, pues hay que empezar con una buena noticia, si queremos llamarlo así, o al menos con un rayo de esperanza, porque hoy hablamos de 651 muertes en las últimas 24 horas, cuando ayer el dato era de 793. La mala noticia es que son casi 4.000 nuevos contagios, el ritmo de afectados sigue creciendo, pero la curva de incremento de casos decrece, y esto es importante, por cuarto día consecutivo. Así que no sé si hemos alcanzado el pico en Italia, se hablaba de que ese pico podía llegar el 28 de marzo, pero desde luego que esa curva de incremento de casos haya decrecido por cuarto día consecutivo, desde luego tal y como están las cosas, debe ser considerada una buena noticia.
2: A todo esto... Eh... Eh, eh, ¿Ha sido Albertini el que ha dicho que puede volver el fútbol en Italia eh, en el mes de mayo, el, a principios de mayo?
3: Sí, y lo comentábamos ayer también con Paco, la verdad es que no se entiende muy bien este tipo de declaraciones desde altos cargos del fútbol italiano, en este caso Albertini trabaja para la Federación Italiana sobre todo por lo que estamos viviendo en, en Italia, es verdad que hoy el número de muertes ha bajado pero ayer se rozó casi los 800 fallecidos y, por ejemplo, el Nápoles tenía intención de volver a los entrenamientos el miércoles. Mañana va a emitir un comunicado, obviamente, posponiéndolo. La Lazio ya ha emitido un comunicado hoy también para posponer esa vuelta a los entrenamientos en principio fijada para mañana. Pero, como digo, parece casi un disparate, ¿no? Que clubes como el Nápoles, la Lazio, sigan emitiendo comunicados, ¿no? Como dando esperanzas a, a la gente, a sus aficionados, de que esto va a volver porque no tiene ningún sentido que sea así. Y todo después de que el presidente del Brescia, Máximo Celino, en una entrevista al Corriere de los Sports haya dicho incluso que esto es como la peste, que el campeonato ya se ha terminado y que si la Lazio, con un lotito empeñado en volver a entrenar, quiere el escudeto, pues que se le da el escudeto y, y ya está. Algo más de cordura ha querido poner, por ejemplo, Urbano Cairo, que es el presidente del Torino, que ha dicho hoy a la estampa que en caso de que se pueda volver a jugar, lo más probable es que sea a puerta cerrada y que sí, que el recorte de los salarios va a ser absolutamente inevitable. Por cierto, al respecto de esto, el martes, reunión de todos los clubes, para tratar por videoconferencia este tema que se da por absolutamente hecho. Los jugadores van a ver reducidos sus su salarios.
2: Ahora contamos. Eh, el asunto recorte de salarios, noticia que ha dado hoy en Tiempo de Juego, Elena Condis. No se lo pierdan, enseguida estamos en Barcelona. Gracias, Bonri, un abrazo.
3: Un abrazo a todos.
2: Antes de ir a Barcelona, eh, Reino Unido, Londres. Guillén Balaguer, ¿qué tal? Guillén, muy buenas. ¿Qué es, eh, Muy buenas. Eh, de Italia a Reino Unido, resulta que ahora la Premier dice que podría empezar en junio y acabar a mediados de julio.
1: Bueno, es lo que ha publicado el Telegraph que la Premier está pensando en reanudar su campeonato el 1 de junio, acabarlo a mediados de julio, o sea, tenerlo todo hecho en seis semanas, y comenzar la siguiente temporada, tres semanas después, el próximo 8 de agosto, todo eso para evitar las posibles demandas por incumplimiento de sus contratos televisivos. Y así se juegan el número mínimo de partidos anuales que fijan los, los contratos. Pero me he puesto en contacto con varios clubes y nadie sabe nada de este plan, que quizás ha sido lanzada por la Premier como un globo sonda, y eh, en realidad lo, lo último que saben eh, los equipos de la Premier es que el 1 de mayo podría empezar la temporada, algo que se les antoja lógicamente muy poco realista, pero nadie ha mencionado nada de, de junio. Eso sí, como el resto de ligas importantes quieren que la temporada se reanude y se acabe. Y deja que añada una cosa más sobre lo que vais a hablar con, el con Condis, eh, de momento en Inglaterra nadie está negociando reducciones salariales a los jugadores porque calculan que si se inicia la temporada y se acaba, las pérdidas serán mínimas. Y además, el sindicato de jugadores, que es mucho más poderoso que el español, se aseguraría de que nada de eso pasaría. O sea, intentarían impedir que se presionara
4: a los futbolistas para reducir sueldos.
2: Veremos a ver qué es lo que ocurre si es que se juega en ese mes y medio lo que queda de, de Premier. La situación allí en Inglaterra, ¿cuál es? Eh, ¿qué, ¿Qué hay abierto en la calle? ¿Cómo, cómo está la situación, en?
1: Hay tiendas abiertas, desde hace dos días se dijo que eh, cerrarían los pubs, eh, los restaurantes, eh, pero no son conscientes de la situación, hay 281 muertos creo a día de, de hoy y la gente, aprovechando que ha habido un tiempo buenísimo este fin de semana, pues se han ido a la playa y han paseado y no hay conciencia de, de lo que se les viene encima y yo creo que parte, eh, parte de ello es por el mensaje ambivo que lleva, que lleva desde lo más alto, de Boris Johnson, el Boris, el Boris Johnson el, el, el primer ministro británico les aconseja que se queden en casa no les ha forzado pero hoy ya, ya ha soltado que eh, como no están haciendo mucho caso si es necesario se tomarán medidas más drásticas pero que no es el momento todavía
2: Pues eh, no le quedará otra que tomar medidas drásticas como están haciendo todos los países a los que ya el virus ha entrado con la violencia con la que lo ha hecho en España eh, o en Italia por ejemplo. Gracias Guillem, cuídate un abrazo
1: Igualmente,
2: chao. Eh, lo decíamos, la noticia la ha dado Elena Condis esta tarde en Tiempo de Juego y tiene que ver con que eh, ya hay un gran club en España, como es el Fútbol Club Barcelona que tiene sobre la mesa el asunto de la posible reducción salarial de la plantilla. Y esto es muy importante, porque claro, es eh, un club con un presupuesto de mil millones de euros y esa reducción salarial pues le puede eh, reportar al menos unas pérdidas más asumibles. Y más en una situación económica difícil como la que atraviesa el fútbol club Barcelona en los últimos tiempos. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Juanma.
2: Eh, ¿Van a mantener una reunión, Bartomeu y los capitanes del Barça?
5: Ya la han mantenido. Eh, Bartomeu ya ha consultado a los cuatro capitanes del Barça la posibilidad de recortarles el sueldo a los jugadores mientras la actividad siga parada por el coronavirus. En una reunión telemática Bartumeu informó a Messi Piqué, Busquets y Sergio Roberto que son los capitanes, que una de las medidas de choque planteadas en la reunión de la directiva de este viernes es quitar de su ficha, de su sueldo, una parte proporcional a los días que dure este parón, porque el club evidentemente no genera ingresos no hay acuerdo, fuentes del club uh, nos dicen que hay buena predisposición de los cuatro capitanes en ese primer contacto que percibieron eh, buena predisposición por parte del vestuario lo que os puedo contar es que los capitanes, eh, lo que le han dicho a Artumeu es que ellos no son nadie para decidir y que lo consultarían con el resto de sus compañeros en el vestuario eh, una vez eh, lo han hablado con los capitanes hay de todo, por lo que me dicen algunos futbolistas están dispuestos a aceptar esa rebaja otros eh, por el momento son más reticentes eso sí, lo que esperan todos, los, lo que esperan todos los jugadores es que se les detalle, que Bartumeu les diga eh, cuál sería la reducción exacta de su sueldo y también la proporcionalidad total de, de, de esa reducción. Eh, por lo que me cuentan, el presidente eh, a los capitanes en esa reunión no les dio cifras concretas, simplemente les tanteó esa posibilidad que valoran muy seriamente en la junta directiva. El Barça a día de hoy lo ve como una medida necesaria, si siguen así las cosas, porque la masa salarial del primer equipo representa el 50% del presupuesto del club, así que estamos hablando de 500 millones de euros.
2: Tiene un papel difícil por delante Bartomeu, ¿eh? muy difícil. O sea, eh, Bajarle el sueldo a los futbolistas de la primera plantilla del Barça es eh, lo peor que se les puede hacer. Por mucho dinero que, que ganen, es una decisión que le puede... Eh, acarrear consecuencias dentro de la, de la plantilla, dentro del club, en la relación con los jugadores aunque sea eh, en su último año de, de mandato, pero esto ya ha pasado en Francia, ¿eh? ya hay clubes en Francia que han aplicado ERTEs y que han aplicado reducciones salariales y en España, si la situación sigue así, no va a quedar otra que aplicarlo también a clubes, por lo grandes que, que sean. ¿Algo más, Elena?
5: Bueno, eh, Juanma, también te digo que hace unos minutos hablaba con una persona de, de la directiva de Bartumeu que estuvo en esa reunión telemática con el los distintos directivos de uh -huh. esta comisión delegada que, que se reunió el viernes prácticamente de urgencia para abordar toda la situación económica y lo que me decía es que el presidente lo que tiene previsto en las próximas horas es reunirse por videoconferencia con varios clubs de la UEFA para intentar buscar una estrategia común en, en ese aspecto de los salarios. Mm.
2: Gracias Elena, luego ampliamos en el tertulión. Un beso, Dios.
5: Perfecto, un beso. Eh,
2: sigue tiempo de juego, sigue este tramo final a las 12 arranca el tertulión, trataremos también este asunto de los salarios del Fútbol Club Barcelona. ¿Está foto preparado? Hola, foto, sí. muy
6: buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Uy, tu, tu línea llega regular. ¿Qué? Necesita el bar, esa línea. A ver, a ver, ¿ahora bien? No, sigue igual de mal. Espera, ahora estoy con foto y recuperamos la, la llamada con, con foto. En lo que foto arregla su cacharro, estamos con Fernando Evangelio, con Vangelis. Hola, Evangelio, muy buenas.
7: Aquí estoy yo y mi cacharro. Buenas noches, Juanma. El
2: cacharro suena perfectamente. <ríe> qué bien, perfectamente. qué buena noticia, ¿verdad? ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Hay algo en juego? O sea, ¿hay... ¿realmente los locos pueden ver algún partido de fútbol eh, sí, todavía? Sí, podemos,
7: podemos ver fútbol Podemos, todavía. me gusta
2: que te metas en el saco de los locos.
7: Sí, hombre, claro, es que sí. uno tiene que asumir la realidad. Totalmente. Eh, de, después de los datos que te ha dado y las noticias que te ha repasado antes Alcalá, después de la situación que estamos viviendo, parece increíble, pero en Europa se está jugando una liga. Una solo, pero se está jugando. La liga bielorrusa empezó el jueves pasado... Eh, la primera jornada ha ido desde el jueves hasta el domingo, Se han con público, ocho partidos. Con público, con público, con público sí. Eh, al campo que más han ido han ido 3.600, o sea, no, no han sido partidos de 50.000 personas, pero ha habido en todos, en los ocho partidos, público. Y cuando buscas una explicación a esto, eh, la explicación te lleva a Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko es el presidente del país desde el desde el año 94 y hace unos días dijo que había tres medidas para su población para combatir el virus: muchas a una mucho vodka y mucho trabajo esto lo dijo subir a un tractor. A una
2: vodka y trabajo
7: sí esto lo dijo subir a un tractor para escenificar eh, que había que ir al campo a trabajar y que era lo más sano que podían hacer sus o lo más indicado que podían hacer sus eh, sus compatriotas para poder combatir el, el virus el calendario de la liga Bielorrusia está petado hasta diciembre o sea hay eh, fechas de partidos llenas hasta diciembre porque han estado cuatro, casi cuatro meses de parón invernal y la liga hay que jugarla ha dicho el presidente del país que la liga hay que jugarla. Bielorrusia, por ejemplo, tiene las fronteras cerradas con Rusia, de lo que también se ha quejado el presidente. Y a lo mejor así nos explicamos un poco por qué, por qué siguen jugando. Hoy hemos tenido amistosos con equipos rusos y con equipos escandinavos, pero ninguno de primera división. Los equipos escandinavos de primera división están entrenando, pero no están compitiendo. Eh, y la otra situación curiosa está en Australia. Se está jugando en algunos países de África, se está jugando en algunos países pequeños de Asia... Pero lo de Australia llama mucho la atención, porque la liga australiana tiene cierto eh, tiene cierto tirón, tiene cierto nivel. El Melbourne City femenino acaba de ganar la liga femenina hace nada, hace 30 minutos prácticamente, eh, con 500 personas viendo el, el partido que ha decidido la final. Y en la liga masculina, de momento, habían decidido eh, terminar las seis jornadas que quedan para, para terminar el campeonato pero la pinta que tiene es que dentro de poco se va a suspender. Dentro de unas horas está previsto un partido entre Newcastle Jets y Melbourne City, que es el equipo de marca el Susaeta, que el otro día dio un gol y, y marcó otro, y, y el entrenador de Susaeta en el Melbourne City monvers el francés, no ha podido viajar porque es población de riesgo Claro. y dicen en Australia que dentro de unas horas se puede suspender la liga, pero de momento siguen jugando.
2: Vale, pues a ver qué, qué pasa en las próximas semanas Gracias Evangelio
7: lo veremos, un abrazo. Un
2: abrazo a tu confinamiento. y eh, 11:46, ya ha arreglado Foto el cacharro,
6: ¿verdad Foto? Sí, sí, el cacharro ya está arreglado. ¿Pones y... solución inmediata a las cosas? Sí, ¿eh? sí, sí, no, 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 si sí, mientras sea el cacharro Juanma a se pueda arreglar las cosas, no. Los pero... problemas que
2: sean todos como, como esos. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué escuchado atentamente lo de Italia y lo, ¿Sí? lo de la Premier. ¿Sí? ¿Qué has contado de, de, de los árbitros y de la jubilación de los árbitros en tiempo de juego?
6: Bueno, es una noticia arbitralmente importante para, para los árbitros, sobre todo, eh, que no tiene nada que ver con, con que estemos en el estado de, de alarma porque era una normativa que ya... Eh, se iba a aprobar eh, antes de, de todo esto y era que no va a haber límite de edad en, en la Liga Española eh, habitualmente Juanma, los árbitros cuando llegaban a los cuarenta y cinco años se tenían que retirar obligatoriamente eh, porque había un estudio en el que se perdía vista se perdía vista a los 45 años y, por tanto, era una edad a la que se tenían que retirar. No ocurre así en la Premier, donde solemos ver a árbitros un poco barrigones y de cincuentones. Y, y bueno, y en la Liga, pues a los 45 años se retiraban, ¿no? Y eso, a partir de la próxima temporada, pues eh, va a terminar... Y si el comité técnico de árbitros lo cree conveniente, pues un árbitro que, que tenga más de 45 años va a poder seguir arbitrando, ¿no? ¿Esto por qué es así? Porque se han dado cuenta que los árbitros físicamente ya no eran como antes, ahora son auténticos portentos físicos y eh, muchas veces se retiraban a los 45 años cuando estaban en su mejor estado, ¿no? entonces, bueno, se perdía, digamos, esa calidad arbitral en algunos árbitros que, que eran de élite y que se tenían que retirar a los 45, ¿no? Así que, buena noticia por ejemplo para, para árbitros como del Cerro Grande o Estrada Fernández que se retiraba la próxima temporada y que van a poder continuar Vale. ¿Algo más?
2: ¿Tienes algo sí, más? sí, contarte
6: muy rápidamente, Juanma, que a las altas instancias futbolísticas tanto a Luis Rubiales como a Javier Tebas no les ha pillado ni mucho menos por sorpresa esos 15 días más de estado de alarma Hombre, se contaba, tendría, se contaba tendría, evidentemente con ello claro. con esas tres semanas ¿no? más de confinamiento hasta el Pero 11 espera, espera, de abril. espera que Alcala, Alcala quiere decirte
2: algo? No, quiero decir que
0: a, a lo mejor alguno de esos que has nombrado no le sorprende ni otros 15 más después.
6: Eh, bueno, como te decía Alcalá, efectivamente, no le ha, no ha sorprendido a ninguno. Eh, si hubiera, si llegamos al 11 de abril y seguimos y se prolonga ese estado de alarma, ahí sí que evidentemente pues, lo, muchos cálculos que se han hecho eh, se podrían ir al traste. Y ya se empieza incluso a barajar, Juanma, que eh, si no se puede terminar la liga esta temporada, pues se tendrá que terminar lo que queda de esta, la siguiente. Así que mmm, así están las cosas y por eso hay algunos clubes que ya están mirando el tema de la reducción salarial que te ha contado Elena Condis y que luego si quieres un poco más tarde vale. te doy más datos, sobre todo numéricos, de, de las pérdidas ahora mismo que tendrían los clubes y que muchos de ellos se van a ver abocados precisamente a eso, a una rebaja salarial. Déjame que te cuente, Juanma,
0: eh, esto no es oficial, eh, Esto es una conversación entre amigos o entre conocidos, pero gente que está en el, en el ajo. Como hay muchas horas libres, pues hay mucha gente que, sí, eh, hace calendarios y juega con las fechas y es una forma de matar el tiempo. Oficial, eh, confinamiento en España hasta el sábado santo 11 de abril. Esta persona que te digo, que yo creo que tiene, mmm, no sé si información privilegiada, pero tiene contactos en el gobierno, habla... En su estimación de posiblemente un tiempo más de confinamiento, marcando el espejo de China... A lo mejor es muy negativo o a lo mejor es muy realista. No lo sé, yo simplemente me limito a dar la información. Habla de confinamiento hasta el 15 de mayo. Serían aproximadamente en torno a dos meses de confinamiento en, en España. Con suerte, según estas fuentes, que te dejaran a partir de entonces, 15 de mayo, hacer entrenamientos colectivos y entrenamientos de equipos de fútbol y empezar a hacer una pretemporada y una especie de puesta a punto a partir de ese día 15 de mayo. Con suerte, según estas fuentes, junio y julio para eh, finalizar las once jornadas que restan en España en primera división. Junio y julio. Agosto como mes de vacaciones y domingo 20 de septiembre, después de una pretemporada más o menos corta o reducida a lo que sea, como fecha de inicio de la próxima temporada. Por eso, en una rueda de prensa reciente, hubo gente que incluso planteó... Eh, aunque ahora mismo es una cosa muy incipiente, el tema de otro formato, playoffs, grupos, no sé qué, para la temporada 2021 que acabará en la Eurocopa aplazada. Esto no es oficial, esto son eh, cosas que,
2: o escenarios que van a dejar la gente. Efectivamente. Vale, Alcalá Foto, quedaros al tertulión. Sí, señor. Ahora os sigo escuchando. Me llega a la portada del diario Marca de Mañana, la foto, bueno, el dibujo a toda página, es eh, el dibujo este que nos ha llegado a todos por WhatsApp, con eh, las diferentes profesiones que están dando el callo estos días y que son el orgullo de todos, los dibujitos estos que, que llegan. El equipo de todos. Dice Marca, personal, sanitario, fuerzas de seguridad del Estado, militares, transportistas, bomberos, agricultores, vendedores de prensa, personal de limpieza, empleados de supermercados, gasolineros, mujeres y hombres que juegan en primera línea, este partido crucial en el que todos y cada uno de nosotros también sumamos. Insisto, ese dibujo es la portada del diario Marca. Arriba viene los Juegos, se aplazarán todo en otro Gran Domingo de Radio. Is
5: it
2: Sonidos de este domingo 22 de marzo, año 2020, año ya inolvidable para todos nosotros,
8: Rafa Nadal. Hola a todos, bueno, simplemente en primer lugar quería disculparme porque he estado bastante tiempo fuera de, de las redes, pero bueno, son tiempos muy complicados para, para todos, toda esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas, simplemente... Quería mandar, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a, todo, a todas las fuerzas policiales, como la Guardia Civil, Policía, General Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, eh, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo pues, son los que tienen más riesgo de, de contagiarse y a día de hoy son nuestros héroes, no sé, o, o lo quiero... Manifestar mi admiración y, y mi máximo agradecimiento por, por todos vosotros. Muchísimas gracias. Unidos día tras día, cumpliendo con todas las normas que desde la sanidad nos aconsejan. Quedarnos en casa, cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para terminar con esta terrible pandemia lo antes posible. Gracias y nos vemos pronto.
2: Sonidos de tiempo de juego, por ejemplo Jordi Mestre que fue vicepresidente del FC Barcelona ha comentado lo que acaba de contarnos Elena Gondis, esa reunión de Bartomeu con los capitanes del Barça y ha explicado eh, que ha puesto a disposición de la Generalitat sus hoteles
1: Bueno, esto es un tema muy personal, no. Claro, claro. evidentemente dentro de, de los contratos con los jugadores está es una situación tan excepcional que nadie la tenía ni siquiera en la cabeza que hay que gestionarlo evidentemente, yo de todas formas creo que los futbolistas antes de, de jugadores profesionales son personas no y, y creo que al final va a imperar el sentido común teniendo en cuenta que para un club como el Barça y como para otros muchos no eh, el presupuesto va a cambiar radicalmente
2: Jesús Gil Manzano, árbitro de primera división, ha contado cómo vive el confinamiento cómo trata de mantener la forma ¿Y qué tareas les mandan desde el comité técnico de árbitros?
1: Sí que me subo por las paredes. Nosotros somos personas tremendamente activas.
3: Y de repente el vernos en esta situación de, de estar 7 días de la semana y 24 horas, pues pues nos ha partido un poco todo. He pasado de hacer unos 10-12 kilómetros diarios a de repente verme en esta situación. Eh, yo he comprado una, una bicicleta de spinning, he comprado también una elíptica para, para por lo menos el aeróbico que, que estábamos acostumbrados para hacer, pues hacerlo en casa. ¿Estáis repasando jugadas dudosas por el instal? Sí, nos están mandando. De jugadas para revisarlas, nos han mandado también exámenes, video exámenes también para, para hacerlo y bueno, ellos eh, nos dan unos resultados al final y es una manera de, de, de no perder no perder esa dinámica que teníamos que teníamos antes.
2: Losina que ha eh, compartido su experiencia desde Japón. ¿Cómo viven allí la crisis del coronavirus y las costumbres? que ¿Está siguiendo el país donde tendrían que ser los juegos?
1: Los japoneses son muy precavidos. Ya de, de por sí llaman la atención las mascarillas, son bastante habituales. Aquí date cuenta, mira, si tienes fiebre está prohibido ir a trabajar. Automáticamente te dicen una semana en casa. Yo por ejemplo, el primer año que estuve aquí en la concentración tuve, bueno, pues un constipado sin más, eh, no tenía apenas fiebre, Pues estuve de estar tres días sin salir al hotel. Nada más cerrar ya el fútbol, eh, vinieron a explicarnos eh, todo lo de, la de tener las manos limpias. Enseguida nos pusieron que teníamos que tomarnos la temperatura, es obligatorio. Yo según llego al club, por la mañana tengo que, tenemos que coger la temperatura, apuntarlo allí. Y bueno, esas cosas son, son muy precavidos y yo creo que eso, todo eso ha ayudado. ¿no?
2: Tamara Rojo, directora del English National Ballet, ha explicado que ya está confinada, pese a que en Inglaterra, de momento las medidas son muy difusas y que no hay confinamiento.
5: Yo la verdad es que estoy ya confinada, eh, desde el sábado, que fue cuando el alcalde dio direcciones muy, mucho más específicas que Boris Johnson, de que en Londres no se debía conducir, no se debía coger el metro, que no se fuera a trabajar, que la gente que se quedara en casa, la verdad que... En ese momento cerramos la compañía y, y ahora ya estamos todos en casa. Yo creo que hasta que no haya un mensaje más rotundo eh, desde el gobierno, pues las cosas van a ser un poco según las interprete cada uno. Un día dice una cosa y, y tres días después dice otra. Eh, y ahí y, y también se ha dicho mucho que a la gente joven eso no le afecta. Entonces, el viernes, pues sí, es cierto que los pubs estaban llenos de gente joven. Lo que yo creo es que no ha, no ha sido claro.
2: Y Adrián González, que es entrenador del Titánico de la Viana, en Asturias, y que es enfermero que trabaja en la UCI del UCA, del Hospital Universitario Central de Asturias.
1: Quiero pedir que os concienciéis realmente de la importancia que tiene eh, el quedarse en casa. Es muy importante porque a veces pues eh, solo queremos ir a, a llevar la compra a nuestros padres y entramos un beso y está o, o queremos ir a comprar el pan todos los días. Al final, pues por una barra de pan, pero esta, esa pequeña suma sí que hace. Realmente esta batalla eh, es, como, es un poco como, como en el fútbol. Es decir, no la van a ganar las individualidades. Aquí no vale que Cristiano y Messi ganen el partido. Aquí esto es un poco de bloque, de equipo. Todos tenemos que sumar. Entonces cada uno en en nuestra zona de, de actuación, pero el quedarse en casa hace muchísimo.
2: Todos se han pasado por tiempo de juego durante la tarde... ...y todavía queda tiempo de juego hasta la una y media de la madrugada... ...y por supuesto se han pasado los más importantes... ...los oyentes que siguen escribiendo mensajes... ...Alberto
9: Arauz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Juan Masí? Y que nunca fallan, ¿eh? No fallan en ninguna de estas noches complicadas... ...y escriben al 637 ...y hoy como es domingo también al Twitter de Tiempo de Juego... ...dice Javi, mucho han tardado en anunciar la, la suspensión de los juegos... ...de verdad, en estas circunstancias el deporte es terciario... ...por no decir insignificante... Constantino desde Palma de Mallorca nos dice Cada día tengo más claro que los directivos Solo ven dinero y más dinero Los deportistas les importan bien poco Samarans, los juegos no se van a celebrar ¿No o no? Lo de la reducción de fichas del Barça se, vení, se veía venir por su mala gestión, desequilibrando desde hace tiempo el presupuesto a favor de fichas desorbitadas. Las circunstancias de la pandemia tan solo han acelerado y acrecentado un problema de muy mala gestión y del que por cierto presumían. Otro dice, estamos de coña con el recorte del sueldo a millonarios. Están quedando trabajadores en paro, muriendo gente y otros jugándose la vida en hospitales por sueldos de poco más de mil o de dos mil euros y nos tienen que dar pena los pobres jugadores que ganan millones qué pena de país y nos dice un oyente y llegan muchísimos pero no los podemos leer todos nos dice un oyente gran programa y gracias por hacernos pasar el día un poquito mejor y por favor acordaros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de los militares que a veces son los grandes olvidados es uno de los trabajos menos gratos y vamos a escuchar también un audio de otro oyente
8: Primero os quería felicitar que se está quedando un programa muy apañado, aún sin contenido deportivo propiamente dicho. Estáis haciendo pasar un rato muy ameno con las entrevistas y demás. Aún entendiendo que la preparación de los Juegos Olímpicos pues es algo que conlleva mucho sacrificio y demás. Lo primero es acabar con la, con la epidemia que estamos sufriendo y después ya tendremos tiempo para festejar, para Juegos Olímpicos, como si lo ponen cada dos años. Pero lo primero que hay que hacer es salir adelante. Un abrazo a todos.
2: Son los mensajes de los oyentes que seguimos leyendo y este es el mensaje de Gema Santos antes de que arranque el tertulión Gema.
5: Sí, el mensaje de Berti Juanma, que fíjate que siempre están pensando en nosotros desde Berti siempre pensando en nuestros oyentes porque tú ahora que nos estás escuchando estás pensando que ahora que no vas a usar tu coche deberías pagar menos por tu seguro ¿Berti o falso? Pues eso es lo que han pensado en Berti con su seguro cuenta kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites y para que tu vida continúe contrata su seguro en su web en Berti.es, ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás Berti.es
2: Les damos las gracias a los oyentes y les damos las gracias a los anunciantes que en el peor momento para ellos de la historia, aquí siguen con nosotros es eh, un gesto increíble, gracias por seguir con nosotros con la radio, con la cadena COPE está a punto de arrancar el tertulión
5: Juanna Castaño,
2: tiempo de juego
5: COPE, estar informado
6: en la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
5: Nos pues
1: han confirmado a mi mujer que se enfermera y a mí que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hace mucha confianza. No.
7: A
5: vosotros deberíamos dar un
7: aplauso.
5: Estáis haciendo una labor maravillosa. No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí. A los de la, <risa> la mañana, a los de la tarde, a los
1: de la noche... A Muchísimas los la gracias la por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo. Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh? No, no, que soy,
6: por favor...
5: Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar, COPE.
6: Esta radio
10: va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros.
7: De todo corazón.
5: lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
10: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
11: Escuchar, hablar, hacer palabras que en CaixaBank
10: definen nuestro compromiso
11: contigo escuchamos para entenderte hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobre todo juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
10: El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las nueve y media en directo en LaRazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
5: Me cambié a la mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé y luego qué. Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
0: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego
2: qué?
5: Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
5: Crystal Crack?
2: Crystal Box? Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 3 de la tarde. Y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, muy buenas. Hola, fama a todos. Y está en Tiempo de Juego el gran narrador de FIFA y en sus ratos libres hace radio y tele, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas. Muy buenas, Juanma, que estamos? La gran estrella del fin de semana, o sea, eres el, el ídolo de, de, de España entera.
12: La gran estrella es cada uno de los que han sido capaces de colaborar, aunque sea con un euro, para que a través de la maravillosa iniciativa de Ibai Llanos, pues se pueda recaudar un pellizquito de dinero para intentar seguir luchando y derrotar a a este coronavirus que sí. nos está haciendo mucho
2: daño 140.000 euros creo eh, que se recaudaron ahí a través de de un número de cuenta o sea que que francamente bien la, la iniciativa ha ganado el torneo por cierto el Madrid eh, con Asensio jugando como o, jugó la final <ríe> bueno es que claro yo me he enterado hoy que si juegas con el Madrid los jugadores del, de la play del Madrid van más rápido y tiran mejor y eso claro que son también mejores los de los de la play y Ajá. claro Asensio lleva lesionado un tiempo y yo creo que Asensio eso será Asensio llevaba un tiempo jugando a la play tenía, pero vamos, tenía ganas ¿eh? hombre
12: vamos tenía ganas tenía ganas además ha puesto una delantera sorprendente eran Bailey y Hazard en bandas y él en, y él como de falso nueve
2: él se ha puesto, ¿no? Claro, ha hecho bien. ¿no?
12: Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
10: Hay señales. Buenas noches.
2: Hay señales, sí, sí. Mira, el Madrid gana hasta en el FIFA. Es eh, cosa, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Miguel Rico. Hola, Miguel. Buenas noches, familia. Bustos. Jorge Bustos. Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
2: Muy buenas. Eh, David Albelda. Hola, David.
10: Muy buenas, Juanma.
2: Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas noches. Está Santi Gañizares. ¿Qué tal, Santi Gañete, Muy buenas. Buenas noches. Y está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Estamos todos eh, afectados por todo lo que está pasando y especialmente por lo que ha ocurrido con, con Lorenzo Sanz, que era una persona... Eh, a la que le teníamos un cariño especial, los que le conocieron muy de cerca, los que le conocimos ya más tangencialmente a él, pero muy directamente a su familia, también teníamos ese cariño. Y, y ha estado muy bien, Paco, esta tarde, cuando decía que cuando hablábamos de Lorenzo estábamos hablando de un representante de todas las víctimas, ¿no? Era un poco eh, el presidente de la Asociación de Víctimas del Coronavirus, podemos nombrar a, a, a Lorenzo. Porque mmm, lo que ha pasado con Lorenzo con Lorenzo Sanz, es lo que ha pasado con los... ¿Cuántos muertos, Alcalá, se han dicho hoy? ¿Mil cuántos? 1.759.
0: 1759
2: el total, casi 400 en las últimas 24 horas. 1.759 eh, como Lorenzo Sanz. Es decir, que han pasado por las mismas circunstancias que Lorenzo, que son circunstancias durísimas. Eh, durísimas Tú eres padre y eres hijo. sí
11: Ponte en cualquiera de los Horrible. dos papeles. Si eres padre, que no puedas ver a tus hijos por una última vez si eres hijo, que no, puedan, eh, que no puedas darle a tus padres un, un último abrazo. Eh, eh, a mí me parece lo, lo más horrible de todo y entiendo que hay protocolos en estos casos de pandemias, y, pero a mí esa parte me parece inhumana.
10: Paco, me ha llamado esta tarde un, un amigo mío, que es un, no des el nombre ni me digas dónde trabajo, simplemente digo que es un ángel de la Barceloneta, a contarme entre lágrimas que él está destinado en, en la parte sanitaria, donde recogen a los fallecidos, y saben perfectamente que no los van a ver las familias, que, que lo, la, los últimos que van a estar con ellos van a ser ellos, los que los recogen, dice que no te puedes imaginar el, el, el llanto, dice ser acompañar cada día, no sé cuántas veces, acompañar a gente, que muchos de ellos la mayoría no sabes quiénes son, pero que sabes perfectamente que son los últimos, que tú eres el último ser vivo que les va a acariciar, en definitiva, ¿no? Y de, pues, dilo, porque hay mucha gente Muchos de los míos que se nos vienen abajo Y sí, o oh, sí, sí. Cuando se habla del personal sanitario Bueno, que es que es Lo que hacen Acordaros de este sector De gente Que, de, que es el último eslabón, ¿verdad? De, de, de esta cadena siniestra Y que chicos, la verdad he dicho Pues lo comentaré Y que va por ellos Porque de, también para Sin ellos tiene Es un trago,
2: vamos Horrible, horrible eh, Pero desde luego El trago más horrible es para, para la familia Que lo ha perdido
10: Que no o sea... lo ve, claro No, perdóname Y que además No solo los muertos fallecidos por coronavirus ya falleció un primo hermano de la, una, el marido, de una primera hermana de mi mujer, eh, que no tuvo nada que ver sí, con pues eso. por las tampoco, circunstancias tampoco, 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 sí, sí,
2: efectivamente, tampoco. Efectivamente. Fernando Sanz. Hola, Fernando. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Te agradezco mucho que estés ahora en directo en la radio. Te he escuchado con Paco por la tarde. Eh, me ha aliviado cuando has dicho que para ti también sirve de terapia eh, el charlar con nosotros, porque si no eh, me siento hasta culpable, ¿no? Molestándote, eh, llamándote por teléfono, pero lo que te decía ayer cuando, cuando estuvimos hablando... Creo que el hecho de hablar públicamente de Lorenzo es un poco el funeral que, que no se le puede dar, ¿no? Es lo que podemos hacer por, por, por Lorenzo.
4: Bueno, pues, eh, efectivamente para mí esto es una terapia, porque si, si bueno el poder hablar de, de la figura de mi padre, el poder hablar de, de bueno de, de lo que está saliendo y lo que está pasando, de lo que está comentando la gente de él, eh, yo creo que todo lo que ha salido o está saliendo incluso a la propia familia nos ha, nos ha sobrepasado. ¿no? Nosotros éramos conscientes, pero, pero igual, precisamente por esa humildad que tenía mi padre, eh, yo creo que no queríamos eh, o no creíamos ¿no? en ese cariño tan, tan profundo que, que profesaba todo el mundo por él. ¿no? Y ese reconocimiento, sobre todo el reconocimiento, no porque eh, en los últimos años mi padre ha estado muy apartado de de la escena pública. Y, 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 espero que él, seguro que ahora lo estará viendo, ¿no? Pero, pero seguro eh, que tenía ese, no sabía a ciencia cierta si, si, bueno todo el mundo reconocía el trabajo que había hecho y bueno la verdad que eh, toda la familia estamos eh, pues la verdad que, que emocionados y nos está sirviendo un poco de, de consuelo ¿no? ante estas circunstancias tan dolorosas que, que estamos viviendo ya no solo nosotros sino todas las familias que por desgracia están perdiendo familiares de, de bueno de no poder despedirte de no poder verlo por última vez de no poder ir a acariciar ni poder dar un beso a mi madre de no poder dar un abrazo a mi hermano mío que están todos destrozados eh, de no poder acompañarle en, 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 en pues a, en entierro o al o al o, al, o a que lo incineren o sea son todas son todas cosas tan 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 dolorosas que por lo menos todo esto te, te, te bueno te puede reconfortar nunca Nunca lo suficiente ante la pérdida de un ser querido y más como lo digo un padre. Es
2: de una un crueldad hijo. tremenda. Es que tu, mad Pero... tu madre, por ejemplo, ¿dónde está tu madre?
4: Mi madre está en casa de, de mi hermano Lorenzo que fue el que se acercó a buscarla al hospital cuando mi madre fue a llevar a mi, a mi padre y cuando ahí la, le dijeron la noticia de que se encontraba muy, muy, muy mal pues eh, lo gente ahí no podía estar y se lo se lo fue a buscarle a mi hermano y se la llevó a su casa y desde entonces está en casa de, de mi hermano. Claro. Eh, eh, y lo que... que por has... ejemplo, yo, por ejemplo, tenía una conversación con, con mi hermana que está en... En Dubai y ya estaba lamentándose porque estaba en Dubai, y digo, mira Marulas, si no te preocupes, ahora mismo estar en Dubai, en, en Hong Kong o en el sitio del mundo que sea, da lo mismo, porque nosotros estamos a, a, a pues diez kilómetros, ocho kilómetros, 7 kilómetros la distancia que sea y, y no podemos tampoco ni, ni, ni abrazar a mamá, ni darle un beso, ni consolarla, ni ver a, a papá. O sea, ahora mismo no, no, no te matrices por eso porque ahora mismo eso no es la, no es el mayor de los
2: problemas. Mm. No, no, no podéis, evidentemente, reuniros para hacer un funeral, no, ni para hacer una misa, no. ni, ni ni sabéis exactamente cuándo será la incineración, ni nada.
4: Eso es otra cosa también muy dolorosa, ¿no? Porque hoy ya sí de por sí es doloroso cuando tienes que hablar del tema este de, de la incineración. Cuando te tiene que comunicar o te comunica a tu madre que le han dicho que, bueno, que, que no hay ni, ni, ni espacio ni sitio para poder incinerarlo que se tiene que esperar hasta el día 24... Y el día 24, pues, ahora mismo no recuerdo el sitio donde, donde iba a ser, pues eh, tener un sitio que lo incineren y, y luego te lo llevan a casa, como, como casi como si fuese un paquete.
2: Sí, sí, es, es, es todo durísimo. El hecho, de, el hecho de que no haya eso, un, un evento público para, para, para despedir a Lorenzo, que era lo que eh, aprovechamos todos para para daros un abrazo, para para recordarle, supongo que, que habrá eh, convertido tu teléfono en, en una sala de, de tanatorio, ¿no? O sea, tu teléfono hoy habrá sido eh, donde ha recibido todo el cariño de, de todo el mundo, ¿no?
4: Bueno, el mío, el de mis hermanos, el de mi madre, gente que, bueno, que empiezan a decir, oye, te acuerdas de que me ha, me ha conseguido el teléfono, me ha llamado, pues la verdad que eso es otra de las cosas que aprovecho para poder comentar aquí ¿no? de los tantísimos y cientos y, y puedo decir incluso miles de, de whatsapps por redes sociales por todos los sitios de, de, de bueno de muchísima gente de, de, de muchísimos compañeros amigos que, que bueno que, que, que bueno que se han puesto a mandado sus condolencias que, que insisto también te reconfortan muchísimo pero que no tienen ni tiempo o a veces porque bueno hay veces que estás de bien hay veces que estás de bajón y, y no puedes ni, ni articular palabra no y, y bueno hay muchos que he contestado otros tantos que todavía no y pienso contestar absolutamente todos porque, porque se haya molestado en, en, en decir algo de mi padre algo algo cariñoso a mi padre Merecen una contestación absoluta de todo el mundo y lo haré en los próximos días pero insisto no a mí me y a mi familia nos ha reconfortado muchísimo no porque nosotros siempre hemos querido seguir el ejemplo de mi padre mi padre siempre ha sido una persona muy muy cercana y nosotros somos uh, o queremos ser igual que, que lo que nos enseñó nuestros padres tanto mi padre como mi madre no no distinguir a nadie ser lo más cercanos posibles ser naturales eh, no poner barreras eh, con nadie eh, no sé hace poco también decía yo de, de que creo yo que con mi padre también se va una, una generación de gente, de gente muy 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 especial eh, gente hecha a sí mismo gente que ha venido de de, 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 de lo más bajo de familias muy humildes que han conseguido todo lo que sean, se, se, se propusieron, eh, gente que, que, que era muy impulsiva, gente que, no sé, una generación muy distinta a lo que es ahora el fútbol, ¿no? Y por eso a lo mejor esa forma de ser, ¿no? Eh, la cercanía, ¿no? Ahora esa cercanía en el mundo del fútbol es como muy extraño, ¿no? Eh, tener cercanías con presidentes o con jugadores, ¿no? Antes había esa cercanía, viajábamos juntos, las familias, los periodistas, ¿no? Está claro que todo cambia, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso es lo que nos han, nos han inculcado,
2: Porque tu padre era hijo eh, de un vigilante del retiro, que, sí. se, que se murió pronto, su padre, y, sí. y, y él mm, se echó a la espalda un poco a su familia, ¿no? A los diez hermanos que tenía.
4: Sí, era el mayor de diez hermanos, y él empezó vendiendo agua en el Bernabéu, precisamente, con siete años, y ahí es donde empezó pues su amor y pasión por el Real Madrid y pasó tristemente lo que tú bien has comentado y bueno mi padre pues eh, le empezó a, a sonreír por la vida trabajando muchísimo una barbaridad y él sacó a bueno, a, a su madre a, a su familia a sus hermanos eh, luego se casó muy pronto con mi madre cinco hijos eh, y todo lo sacó adelante no y, y todo con mucho esfuerzo sin, sin casi formación, porque porque no tuvo tiempo ni de formarse. Lo único tiempo fue de empezar a trabajar desde que tenía pues, siete años, ¿no? Y, y fue todo muy muy rápido y, y por eso, ya te digo, el mérito que tiene el haber conseguido un niño de siete años que vendía agua en el Bernabéu a ser presidente y poder conseguir la Copa Europa de Madrid pues es... Es, no sé, es el sueño de cualquiera, ¿no? Es lo que lo que donde yo creo que los niños y las personas deberían fijarse en ¿no? el esfuerzo, el sacrificio, que siempre se habla en el mundo del deporte, pues también lo puedes extrapolar no A, al esfuerzo, al sacrificio de una persona, de un empresario que, que soñaba con ser presidente de Madrid cuando tenía siete años, cuando vendía agua en el Bernabéu y que y que lo pudo conseguir. ¿Eh?
2: Los últimos años no fueron fáciles para, para tu padre, ¿no?
4: No, no no fueron, fueron difíciles, fueron años complicados, pero bueno, como para mucha gente no... Se vivió una, España ha vivido una crisis eh, importante económica y bueno tuvo sus problemas y, y, y bueno y tuvo momentos muy momentos difíciles. ¿no? Pero al final eh, siempre le quedaba la familia y siempre la familia pues, ha estado muy unida a él, eh, sus amigos, eh, amigos que bueno que han perdurado y amigos que, como toda la vida, aparecen y desaparecen. ¿no? Pero pero lo que siempre ha estado ahí han sido su, su familia, sus hijos, eh, sus nietos, 17 nietos que, que lo adoran y que hay muchos que son mayores otros que son pequeños desde los 21 hasta los eh, 9, 10 años los pequeños no, no sabían muy bien quién era su abuelo no más que más allá de una persona paternal eh, cercana el, el padre de su padre o el o el padre de su madre pero ahora con todo esto están están pues eh, alucinados están viéndose viendo todo lo que lo que hablan de su abuelo y, y están totalmente en shock y pensando y, y pensando que que su abuelo pues pues era pues un personaje muy 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 querido y están tremendamente orgullosos
2: seguía siendo un apasionado del fútbol o había perdido
4: eh, era un enfermo del fútbol sí del seguía fútbol.
2: viendo mucho fútbol
4: y veía todo veía todo veía absolutamente todos los partidos por supuesto Real Madrid se jugaba en Madrid en el, el Bernabéu pues, intentaba o procuraba ir siempre desde que tomó, la verdad, que, que es una de las cosas que también me gustó, no retomó y tuvo una relación muy buena con Florentino cuando al principio empezaron, pues bueno, eran rivales y al final se han convertido en amigos, amigos y bueno, iba al Bernabéu, al palco, le daban su espacio, le daban su sitio y estaba encantado de, de volver al Bernabéu y disfrutar del Bernabéu y de, y de la gente y del público cuando iba allí, que le, 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 le quería muchísimo. Y luego ya en casa se enterraba en casa el fin de semana y se veía absolutamente todo. La segunda división, la segunda B, luego todos, un nieto, un hijo de mi hermano Paco que que juega en el Getafe también, poco antes en el Rabalca procuraba ir a verlo como pues como un abuelo más a, a, a sus nietos. Eh, se veía todo, todo, todo. Luego los programas de radio, o sea, absolutamente todo. Yo siempre le he dicho a Paco, que creo que te escuchas que está ahí, sí, sí. y a ti te lo he dicho muchas veces, ¿no? A vosotros tenía un cariño muy, muy especial con Paco especialmente, eh, congeniaron, tenían una química muy, 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 muy muy especial y era un enamorado del deporte, enamorado del deporte, de sus amigos, de su familia, persona normal.
2: Sí, sí. ¿Cómo te gustaría que se le recordara? ¿Qué, qué te gustaría que el fútbol eh, tuviera preparado para Lorenzo cuando vuelva a la normalidad, a nuestras vidas? No
4: lo sé, no lo sé. Eso ahora mismo, tan reciente todo, no, no sé, me vienen por la cabeza mil cosas... Eh, no lo sé, no lo sé Yo creo que hay eh, tiempo para pensar eh, Lo que sí tengo claro es que no Me gustaría que, que Su nombre, su, su imagen Perdurase, porque yo creo que es un Presidente muy importante en la historia de Real Madrid así un presidente que ha conseguido Pues ahora mismo una Copa Europa Igual no es no suena igual de, de Importante que antes, porque estamos hablando Del año 98, donde el fútbol Español, pues, económicamente no tenía Nada que ver a lo que es ahora el fútbol español estaba año luz del fútbol italiano o de otro fútbol eh, y se consiguió en el 98 en el 2000 ¿no? con, con, con muchos problemas económicos con muchas eh, penurias eh, formó un equipo increíble que nadie pensó que, que pudiera formar. Tuve la suerte de pertenecer a ese equipo eh, el cual como que no sé si te he dicho antes me han estado llamando absolutamente todos los jugadores de esa época destrozados totalmente destrozados por, por la muerte de de su presidente y su padre porque le consideraban casi como un padre, eh, gente como Miyatubis, como Carambé, Morientes, eh, Raúl, eh, absolutamente todos, alguno me dejaré porque ahora mismo no, no me vienen Clarencedor, eh, todos, Roberto Carlos, Bodo Hiller, ahora mismo que van a mandar un mensaje, eh, pues no sé, algo es que no lo sé ahora mismo decirte Juanma, sí, sí. pero lo que está claro, lo que está claro que, que era un hombre que adoraba el Real Madrid a su familia y el Real Madrid eran sus dos únicas mm. prioridades, eh, pasiones. Eh, se dejó la vida por el Real Madrid, se dejó hasta el dinero por el Real Madrid, aunque la gente puede pensar, pero hubo una época en la que el Real Madrid costaba hasta dinero. Y, y bueno, y lo hizo porque era lo que le gustaba y lo que le, y lo que le quería, y, y no pidió nunca nada. También. Mm.
2: Fernando, como víctima que sois eh, tú y tu familia directa de, de este virus, del coronavirus, ¿Qué pedirías eh, en, la, en el protocolo este que hay de, de, del tratamiento de los enfermos graves, de los enfermos críticos que, que, que luego terminan terminan muriendo? ¿Qué, qué, qué pedirías? ¿Qué
4: cambio no pedirías? Sé, no sé, habría es que hacer una reflexión muy muy profunda, una reflexión muy profunda de qué se ha hecho, de qué si se ha hecho con tiempo. Eh, yo creo que todos coincidimos en que ha habido muchos... Eh, no voy a decir equivocaciones, pero sí a lo mejor una tardanza que ha provocado que ahora mismo estemos en la situación en la que estamos. Eh, pues, eh, a lo mejor protocolos en los que con una población de riesgo no hay que aguantar tanto o no le tienes que meter ese mismo protocolo que a un chico de 40 años. Eh, también es que mi padre era muy 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 muy, muy bestia, ¿no? Y, y yo te digo, eh, le dijeron que con fiebre y mientras que tuviese fiebre que aguantase y, y él por ser solidario y por no colapsar, pues como tengo solo fiebre me quedo aquí y no me muevo. Entonces, eh, no sé pero lo que está claro es que ha habido ha habido fallos y yo creo que, que ahora mismo en Caliente eh, cometería un error gravísimo y, y, y muy grande ¿no? en empezar a, a enumerarlos, a criticarlos porque seguro que me estoy equivocando pero lo que está claro es que ha habido errores y yo creo que cuando esto pase espero que lo antes posible eh, esos errores se subsanen y esos responsables pues eh, respondan
2: Fernando, te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de deportes de esta radio que te quiere muchísimo un abrazo para ti y para toda tu familia
4: Muchísimas gracias y ha sido enumerando uno a uno, no me acuerdo el nombre de todos que están allí, pero todos son grandes amigos y un abrazo y un saludo a todos los
2: que están ahí. Un beso, adiós Fernando bueno, chao. Gracias eh, Fernando Sanz, con una frialdad increíble, yo eh, de verdad, eh, es increíble eh, después de lo que está pasando esa familia, que insisto, es exactamente igual que todas las familias eh, que han perdido a alguien eh, y que van a perder a alguien, por desgracia, en las próximas semanas o en los próximos meses aquí en aquí en España. Durísimo, durísimo. Es que no, 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 no hay otra forma. Eh, Paco, yo cuando era ultra oyente de la radio, que era cuando eh, tú eras... Eh, el, el periodista de Lorenzo Sanz, digamos, uh -huh. me, me, me alucinaba una cosa que es que le llamabas incluso en el descanso de las finales de Champions y se ponía.
11: No, en los últimos minutos de Oltrafo. Pero,
2: escucha, pero eh, de o sea, imagínense la narración del partido del ama de, de, de Glasgow, por ejemplo, y que en el descanso entra Lorenzo Sanz.
11: Es que, eh, por, por cosas de la vida, pues, uno tiene amigos. Quiero decir, no sé quién es tu mejor amigo, pues el que sea, pues yo con Lorenzo Sanz. Empecé. Yo era Perdón, un niñato Te interrumpo,
3: y yo, te
2: interrumpo Paco. pero espera, espera Cosa, deja, cosa, pero, pero una cosa que... que está mal vista por muchísima gente. Vale, venga, sigue, Paco. En nuestra profesión.
11: Yo era un niñato que llevaba tres años en la profesión y me encargaron de hacer el programa local de los sábados, del fin de semana, que ser el que no oía nadie a las tres de la tarde. Era el año 90 y yo critiqué a Lorenzo Saz. Yo no, no, no lo conocía de nada. Porque eh, me habían dicho, lo tenía contestado, que le daba entradas a los Ultrasur. Y lo critiqué y me llamó. Y, y quedé y un día con él para que me lo explicara y me dijo, mira, es que a los que yo le doy los tenemos controlados, ¿entienden? no bueno, Me puse en la piel del otro y ahí empecé a, a tener relación con él y me fui llevando bien con él y me fui llevando bien con él y del de año 94 al 2000 él fue presidente en, el, en noviembre del 95 yo creo que comí con él más veces que en mi casa De hecho, cuando deja de ser presidente... Eh, yo tomo una decisión, ya tenía mi hijo dos años y mi hija eh, seis y, y dije ya no bajo a comer más a Madrid porque es que si no si no como con mis hijos y les llevo al cole ya no los veo en todo el día porque me quedaba hasta la noche hasta que terminaba el, el larguero y eh, luego claro ya él tenía sus líos y yo los míos y no eran coincidentes y ya no eh, hablábamos tanto pero daba igual es, ese tipo de amistad que pasan cinco años y cuando le ves es como si hubiera sido ayer. Sí. Yo le he querido exactamente igual y, y, y él a mí me lo ha demostrado siempre. Y ayer, cuando me le imaginé solo, eh, se me quebró la voz y no tenía fuerza para terminar de decir todo lo que quería decir. Lo que quería decir solamente era que yo esperaba que él en vida hubiera percibido todo el cariño que yo le tenía. Que no sé si se lo demostré, yo creo que sí, pero no, no siempre te queda esa duda. Porque yo sí había percibido el cariño que me tenía. El jueves por la noche me llamó Fernando y no era capaz de decirme eh, hola, o sea, estaba llorando. Y me, me llamaba solo para decirme que sepas que mi padre te adoraba. Yo llegaba este fin de semana convencido que me, me iba a tocar a mí. Y bueno, pues Dios así lo ha querido y me ha tocado dar la noticia que no hubiera querido dar. Eh, es que era mi amigo, es un, para mí era un tío cojonudo. Hay eh, muchas cosas que yo me he callado durante muchos años. Me acuerdo cuando... Eh, las malas lenguas decían que, que Lorenzo metía mano en la caja del Madrid, bueno Lorenzo último año de Mendoza de presidente no era para su gloria por lo tanto, Maldano había pedido fichajes, el Madrid estaba tiso, los 500 kilos que costó Redondo, estoy hablando de, de pesetas me parece que eran 500 millones de pesetas eh, los avaló él con su dinero para la mayor gloria del Real Madrid era amigo de Mendoza y quería que le fuera bien a Maldano. fíjate que él le gustaba más Simeone. Eran los dos centrocampistas bestias que había en nuestra liga fuera de los equipos grandes. Redondo en el Tenerife y Simeone en el Madrid. Valdano pidió Redondo, Mendoza le pidió dinero y Redondo acabó siendo íntimo de, de Lorenzo Sardaz, por cierto. Delante de mí, yo, yo le es que tengo tantas que contar, le, le he visto negociar con Nike y con Adidas. Vamos a ver, cuando eh, Lorenzo Sanz coge el, el Madrid, eh, se medía por eh, los presupuestos, igual eran, no sé, 50, 100 millones de pesetas, que, que no llega ni a un millón de euros. Sí. Cuando él lo deja porque rompe los contratos de... Eh, eh, las televisiones tal, tal, lo multiplica y ya lo pone en miles de millones de, de pesetas que a día de hoy también es eh, irrisorio porque ya estamos hablando sí, de
9: pff,
11: sí. cientos de millones de euros sino casi los mil millones de euros sí. uno de esos saltos es eh, Adidas y de, delante de mí en las comidas en las sobremesas, porque teníamos una confianza brutal hablaba con Adidas y con Nike y yo cuando alguien decía eh, me mete en la caja yo decía pero si supierais por qué se pelea se peleaba mejor por equipaciones para no sé qué equipo de... ¿Sabes? Jamás nada delante de él. Le vi cerrar el, el, el fichaje de Magalhães. Todo esto ha pasado delante de mí. El de Magallanes, porque tuvo éxitos y fracasos como todos. Empezó como un tiro. Trajo de repente a ocho Internacionales, que era una salvajada, al mejor entrenador que había en Europa o al más famoso, que era Capello, que venía de ganar con el Milán la Copa de Europa. 4-0 al Barcelona. Al Barcelona de Cruz. Eh, le vi tantas cosas que yo decía... Si este tío mete la mano, yo soy el más gilipollas del planeta. Porque es que está cerrando delante de mí contratos que a él le resultaría nada. Decir Y un detallito para mí, ¿eh? que, que eh, mucha gente dirá, no, no lo va a decir delante de ti. Que no, que no, que es que luego eran las cifras reales. Cuando perdió las elecciones, dijeron, faltan 100 millones. Luego se acabó demostrando que al parecer había una prima, y sin al parecer, para el Hércules, para que el Hércules ganara al Barça de Ronaldo. Que, que, eh, él se dejó la piel por el Madrid porque era muy madridista y lo único que era por encima del madridista era de su familia. Entonces, me daba mucha rabia ayer imaginármele solo, mucha rabia, porque con lo que quería a su familia, pensar en Mariluz, que una señora es extraordinaria, pensar en que sus hijos no le puedan... Yo decía, esta mierda de protocolo no es humano, o sea, me da igual, pero si la familia sabía que eran las últimas horas y desde hace dos días le estaban diciendo... Y repito, me vale para cualquier familia de los 1.720 muertos que teníamos hoy, porque seguramente casi todos les ha pasado lo mismo y no han podido ni, ni, ni verle con vida por última vez. Porque les pones un traje de aislamiento total y los mandas para casa, pero que, que, que mueran con dignidad y con su familia. Es que es, es horrible. Y, y por eso ayer me, me vine abajo. Hoy eh, yo quería hacer un homenaje sencillo y han hablado todos los que eh, ya sabes, y ha hablado Fernando, pero yo hoy en realidad cuando he terminado... Esa media hora hablando con Iván Campo, que también estaba destrozado. Sí, sí. Margarita, una presidenta de una peña que ha llamado llorando aquí por la mañana. La he escuchado. Eh, lo, lo único que le he dicho a Masilla y a Millán, que los tenía delante, es no he llorado, como, como los niños cuando les ponen una inyección. Sí. O sea, yo lo que no quería era llorar. Y, y acompañar a la familia, lo que se pueda.
2: Pues ha sido fantástico el homenaje a Paco. Y esto que acabas de contar es que eh, es lo que más le, le puede gustar a los madridistas, ¿no? El, las historias en primera persona del que fue su, su presidente. Eh, ¿Queréis decir algo? Lama, Guas, que os
12: pilla más de cerca también. No, yo ¿no? solamente lo he dicho y se lo he dicho a Paco. Eh, la grandeza que tenía Lorenzo, eh, a él le daba igual. Antonio me ha contado una cosa que para mí me ha ganado. A él le daba igual si eras del Atleti, del Barça, del Betis o del Burgos. Él te miraba como persona, y no te discriminaba, ni te apartaba, ni te, ni te señalaba como que tuvieras la peste. Para él eras un tío más, un periodista, un aficionado, un carpintero, un banquero, a él le daba todo igual. Él primero miraba a la persona y después, dentro del mundo del fútbol, rivalizaba, pero nunca...